0: Olá a todos, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E o assunto escolhido para este podcast que se aproxima do final do ano foi a beneficência, que faz parte ainda do capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita e foi um podcast preparado a várias mãos a Juliana Gobs encabeçou o trabalho e gravou para nós contando com o auxílio da Cláudia e também participaram, participaram da live mais tarde além de mim e do Ítalo a Juliana, a Cláudia e o Juninho lembrando que a live hoje deve ser um pouco mais cedo às 17h40 esse assunto, né, além do que muito bem tratado pelos que o prepararam, particularmente toca o nosso coração. Pois quando a gente fala de fazer o bem e, em particular, da beneficência, estamos falando de olhar para o que está ao nosso alcance e nos lembrando dos Espíritos na questão do Livro dos Espíritos que dizem, não há aquele que não possa fazer o bem, ou seja, todos nós temos infinitos recursos não apenas materiais que podemos movimentar em prol do auxílio ao nosso próximo. E o convite sempre é olharmos o que é possível fazer para todos os corações que estão à nossa volta. Essa é a grande questão que a gente gostaria de deixar e convidar você para ouvir conosco que a Juliana preparou. Além do que, convidar você que nos ouve, Aproveitando o tema tão oportuno, para que possamos movimentar recursos, participe conosco, vamos trocar ideias, vamos estudar juntos, vamos comentar, conversar, nos envolver mais nas nossas redes sociais, aqui nesse podcast, deixe a sua opinião, converse conosco, faça a sua proposta, vamos nos mover, porque é isso o que a vida nos convida, a nos mover sempre com a graça de Deus. Ao final, pedimos o concurso de Maria Dolores em poesia lindíssima para que de corações tocados possamos juntos fazer a nossa prece. Caso você queira, coloque um recipiente com água, pois com certeza a espiritualidade, atendendo ao apelo do nosso coração, sempre trará para nós os bons fluidos que irão nos amparar naquilo que nós necessitarmos. E para finalizar, de coração aberto, convidamos você, vamos ouvir?
1: Queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Espírito Irmão Auro, queridos irmãos que nos ouvem, afins, queridos ao nosso coração. É com grande alegria que me foi permitido falar é, de um tema que nos toca o coração, como todos os outros temas é, colocados pelo Mestre Jesus na sua passagem aqui na Terra e que ainda constituem é, desafios para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos falar sobre a beneficência. Então, o que seria, o que é a beneficência? A beneficência é o ato de praticar o bem, de beneficiar o próximo, de bem fazer. Então, nós podemos é, voltar o nosso pensamento na época em que as pessoas faziam o bem para se autopromoverem, para fazer um escambo com Deus. Então vamos nos lembrar das, das esmolas né, que eram doadas, que eram ofertadas, quando as pessoas saíam dos cultos, das igrejas, né, até mesmo né, das casas espíritas, então quando saí, saímos, né? Saíam desse desse templo geralmente tinham pessoas ali mendigando. É, então tá tudo certo com Deus, eu vou ofertar, fazer a minha oferta para que seja visto, que seja é, divulgado para quem está saindo ou nos vendo mas o evangelho mesmo nos diz né não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda Então porque senão a nossa recompensa já será dada então é importante é, nós é, falarmos agora o evangelho de Mateus acerca dessa prática do bem, no seu capítulo 6, no Evangelho, ele nos fala Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser diviso por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam o seu galardão. Mas quando tu desdes esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então é bem isso que, que nós temos a comentar, né, é como foi dito no estudo do Evangelho passado, e os infortúnios ocultos, que nós devemos minimizar com a nossa empatia. Então, me cala muito ao coração essa questão de sermos empáticos com a dor do outro. Porque Deus, Ele vê no segredo, Ele conhece do nosso coração, mas mesmo que é, essa, essa esmola essa doação ela já ela seja feita de uma maneira soberba de certa forma é um progresso né porque está diminuindo bem está diminuindo a dor de quem passa pela dificuldade né? mas eu acho importante nós refletirmos nessa passagem de Mateus sobre é, nós não buscarmos a promoção ao praticarmos o bem, né, é, beneficiar o próximo pelo próprio ato, pela nossa própria espontaneidade, sem nenhuma outra motivação que não seja esse rótulo, né, que... Que nos, que nos move, que isso seja tocado no nosso coração de forma espontânea. É, eu gostaria de levantar algumas questões para que a gente reflita acerca desse tema da beneficência, da caridade. É, no livro dos Espíritos, a questão 886, na terceira parte das leis morais, é, nós temos a questão... Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, o que o livro dos Espí os Espíritos respondem? Que a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos que não seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal tá o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior o cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. O que eu reflito nessa questão, quando os Espíritos colocam que nós devemos desejar ao próximo aquilo que nós desejamos que nos aconteça, é, me vem à mente é, se nós faríamos para o necessitado aquilo que a gente faria para o nosso filho, para a nossa mãe, então, por exemplo, se eu tenho em casa um alimento que está com a data de validade vencida, eu vou dar, doar, fazer, fazer a doação desse alimento para alguém? Eu daria isso para o meu filho? Eu daria isso para a minha mãe? Então, se não serve para nós, como é que pode servir para o nosso irmão? Se eu vou doar um agasalho esteja rasgado, que esteja sujo, esse agasalho, ele serviria para mim? Se não serve para mim, como que pode servir para o outro? Então ele ele é o nosso ele é nosso igual, somos iguais perante Deus. É uma questão que nós temos que levar em conta também que ainda somos somos muito orgulhosos, né? Que muitas pessoas, elas são invisíveis perante o nosso olhar, perante as nossas considerações. Então, muitas vezes a gente entra num shopping e tem lá o, o segurança, né? Na sua postura, na sua postura de vigilância. Então, nos custa falar boa noite, como vai, sermos gentis. As pessoas não são invisíveis, é nós termos o olhar para o outro, então nós ainda temos esse orgulho de não, não enxergar o nosso semelhante, porque ainda nos consideramos, né? muitas das vezes nos consideramos numa situação privilegiada, e na lei divina nós sabemos que, nós, que não temos privilégio. É, eu trago outra questão, para a nossa reflexão em relação à beneficência, em relação à prática do bem. Para fazermos o bem, devemos esperar que o necessitado nos procure. Também foi falado, eu volto a considerar o estudo da live anterior sobre os infortúnios ocultos. Né? Então, muitas pessoas sofrem é, sozinhas, caladas. Então, o sofrimento que nos passa despercebido, né, nos lares, sem queixa, sem coragem de sair pedindo ajuda, ou, ou que estão impedidos de fazê-lo, são os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venha pedir assistência. Então, pessoal, é, é isso, é nós nos voltarmos para as dores ocultas é irmos em busca do desafortunado, materialmente falando, emocionalmente falando. Temos muito a oferecer. Tem uma a parábola do evangelho que fala sobre o óbolo da viúva. Então, por que Jesus ressalta, né, esse óbolo da viúva que ela depositou ali no gasofilácio? as suas últimas moedas. Então o ensinamento do óbolo da viúva, ele traz a união dos conceitos do cumprimento da tarefa e da aquisição dos bons ensinamentos é, colocados por Jesus. Como sempre o poder da realização de ações corretas, amorosas e edificantes ao nosso alcance. Não quer dizer, às vezes, que a gente vai resolver o problema do próximo, mas nós podemos estar com ele, nós podemos estar junto, nós podemos orar, nós podemos abraçar fraternalmente. Então, Jesus deixa claro que há mais valor em dar aquilo que nos é necessário do que ofertar aos outros apenas o nosso supérfluo e trazendo para a nossa realidade para o nosso contexto hoje o que nos é muito necessário é a questão do tempo então o tempo ele é um desafio para nós então nós dedicarmos o tempo para o outro que seja de uma oração que seja de uma palavra de conforto esse pode ser o óbulo da viúva, isso pode ser o nosso óbulo, dispensar do nosso tempo. É, um outro ponto que eu trago é a questão da caridade. Se é possível, né? a gente tem que refletir se mesmo tendo poucos recursos ou nenhum bem material, nós conseguimos praticar a caridade, se é possível. Então, claro que sim. Aquele que se dispõe de poucos recursos deve procurar no seu trabalho, pelo emprego da sua inteligência, do seu talento, os meios de que carece para realizar seus generosos propósitos. Todos somos chamados e sempre dispomos de meios de servir ao nosso próximo. O mérito da nossa ajuda, entretanto, não tem qualquer relação com seu valor material, mas com a generosidade e o desprendimento que acompanha o nosso gesto. Eu gostaria de trazer para nós uma fábula que eu acho que ilustra muito bem a questão do esforço, a questão do empenho, a questão da doação. É, talvez alguns já conheçam, que é a fábula do beija-flor. Havia um grande incêndio na floresta. As chamas se elevavam a uma enorme altura e as árvores começavam a ser pouco a pouco destruídas pelo fogo. Os animais apavorados corriam em busca de abrigo, fugindo desesperadamente da catástrofe. Enquanto isso, um pequenino beija-flor voava velozmente até o rio, Pegava no minúsculo bico uma gota de água e trazia até a borda da floresta, deixando cair sobre as chamas. Observando o vai e vem da ave, uma coruja velha e ranzinza, que ia passando por ali e interrogou. O que você está fazendo, beija-flor? Não está vendo? Estou trazendo água do rio para apagar o um incêndio antes que ele destrua a floresta. Respondeu o beija-flor. Você deve estar maluco, disse a coruja. Não está vendo que é impossível apagar esse incêndio enorme com essa gotinha de água? Sei disso, o beija-flor falou. Estou fazendo apenas a minha parte. Que possamos, assim como o o beija-flor, fazer a nossa parte. Porque a soma das nossas gotas trazidas do nosso coração, das nossas mãos operosas, é capaz de apagar o um incêndio. O um incêndio da indiferença, o um incêndio do sofrimento, o um incêndio da dor. Então que sejamos beija-flores. É, eu gostaria de citar, não, não poderia deixar de falar sobre Cárita, que nesse capítulo do Evangelho, aqui o capítulo 13, traz algumas mensagens desse espírito. Então, Cárita, ela no passado ela foi a jovem Irene, martirizada em Roma no ano de 305, na época das perseguições aos, cristão, aos cristãos, determinadas pelo imperador Diocleciano. Então ela com as suas irmãs, elas elas foram é, capturadas por seguirem o Cristo e como elas não renegaram Jesus, elas foram martirizadas. É, esse espírito de carita ele ele tem uma mensagem que foi publicada na revista Espírita é de, do ano de 1862 na página 52 nessa época é, a sociedade parisiense a sociedade espírita parisiense fez uma doação aos pobres da cidade de Lyon Lyon na França e nessa revista foi publicada uma mensagem de Carita E nessa mensagem, ela agradece o gesto. Sobretudo porque a boa ação foi disfarçada sob a capa do anonimato. Então, segundo o que consta na revista, ditado pelo, pelo Espírito de Carita, ela diz, A caridade é suave e merece que se a pratique, diz ela. Lembrando que pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em caso do trabalhador que não está habituado à visita da felicidade com frequência. É, continuando, pessoal, é, esse espírito, né, ele, tem, ele traz muitas mensagens é, no Evangelho e... Eu gostaria de finalizar com uma prece que eu acho que tem tudo a ver com beneficência, que a gente possa refletir profundamente nessa oração, que é a prece de Cáritas. A prece de Cáritas, ela, ela foi transcrita no natal do ano de 1873. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês e convidá-los a refletir na, nas palavras de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força aquele que passa pela provação. Dai a luz aquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia. Ao aflito, a consolação. Ao doente, o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Ao espírito, a verdade. à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a Tua bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a Vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio... Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos estendemos os braços ao poder, ao bondade, ao beleza, ao perfeição e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem, que assim seja. Então, essa prece, ela nos convoca ao chamado do Cristo. Quando ele nos chama pelo simples chamado de sermos os bem-aventurados, que sigamos, pois as bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus. Que possamos praticar o bem, praticar a caridade, que possamos seguir o nosso Mestre. Gratidão, obrigado pela oportunidade e que assim possa ser.
0: E assim... Abrindo o nosso coração para esses instantes de prece, lembremos-nos do poema de Maria Dolores intitulado Alguém com Vida. Afim de não descermos a uma boa, a considerações frias ou cegas, lembra no culto da beneficência o tesouro de bênçãos que carregas. Usando as mãos tão ágeis quanto livres, Sem quaisquer embaraços, Pensa na provação dos companheiros que caminham sem braços. Em contemplando céus, estrelas, flores, Sem notar que a visão é um dom de luz que levas, Fita os irmãos que trazem sobre os olhos duas vendas de trevas. Manejando a palavra que te exprime, e com que aprendes tanto quanto estudas, Medita na extensão das outras vozes inibidas ou mudas. Ante os seres queridos que te ofertam amor e que estimas amar, Anota, coração, os que varam a vida sem um pouso por lar. Envolvendo em conforto um filho amado, Que recolhes por laço predileto, reflete nos pequenos desprezados que padecem na rua a carência de afeto. Enquanto a fé te ampara e abençoa a alegria, lutes de estrada a estrada, muito embora encontras tanta gente arrasada de angústia, tanta gente que chora. Enumera as vantagens que desfrutas e escuta, alma querida, o convite de alguém. É o Cristo que te aguarda o concurso fraterno para estender no mundo a construção do bem. E assim, ouçamos uma vez mais o convite do Cristo aos nossos corações e refletindo na poesia singela. E tocante da amiga espiritual. Por breves instantes. Ainda que reconhecendo-nos como necessitados. Mas é em particular. Neste instante que elevemos o nosso coração a Jesus. Pedindo a todos. Que necessitam tão mais do que nós. Ajuda-nos amigo querido a reconhecer o quanto temos na vida, quantas oportunidades, quanto tempo, quantos recursos favorecestes ao nosso coração para que algo possamos fazer. Portanto, médico dos nossos corações, amigo Jesus, que possamos nos encher de força, de vontade e e nos lembrar de que se eventualmente sofremos, existem aqueles corações que sofrem e necessitam tão mais do que nós. Ajuda-nos, Jesus, a lembrar de que nas luzes de Natal, relembrando o teu nascimento, foste tu o exemplo de humildade na manjedoura singela ensinando-nos a importância de servir a todos que buscam, em cada instante, em cada exemplo. Apenas assim, Jesus, nossas dores se acalmarão, nossas lágrimas secarão por nos colocarmos em trabalho a serviço de todos que necessitam. Que a Tua luz, Mestre Amigo, nos abençoe profundamente, nos colocando novamente de pé para continuarmos a caminhada. Graças Te damos pelo convite, graças Te damos pela confiança e damos junto a Ti, graças a Deus, por tanto amor que assim seja.